0: Avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Et deux invités, tout de suite avec moi en studio et je les en remercie. Eric Diard, qui est député Les Républicains des Bouches du Rhône. Monsieur Diard, bonjour. Bonjour. Et Henri Vernet, notre confrère du Parisien. Henri Bonjour. Bonjour. A deux, vous signez chez Jean-Claude Lattès cette enquête qui s'appelle Radicalisation au cœur des services publics. Je commence avec vous, Monsieur Diar. On s'était vu il y a il y a quelque temps euh, après le drame de la préfecture de police de Paris. C'était le 3 octobre 2019. Un agent des services techniques de la PP à Paris prend une arme blanche et commence à poignarder ses collègues dans les couloirs. Il a ensuite été abattu, etc. On découvrira ensuite par l'enquête qu'il était radicalisé. La France tétanisée découvrait qu'il y avait des policiers euh, qui avaient euh, remis leur avenir euh, à l'islam et étaient prêts à faire n'importe quoi. Ils étaient radicalisés. Il y en a une quinzaine actuellement qui semblent fichées ou au moins repérées. Vous avez fait un rapport, du coup, sur la radicalisation, justement, de la vie publique en France. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce rapport Il s'est passé quelque chose du côté de l'exécutif
2: Alors, du côté de l'exécutif, il y a quand même, je dois le reconnaître, euh, avec mon co-rapporteur Éric Pouillat, nous avons été reçus, reçus début juillet. Par la ministre de la Justice, elle ne l'est plus Nicole Belloubet qui oui, nous il y avait a des dit sur la sortie, oui, ouais, qui nous a dit euh, voilà, elle avait, il y avait des 35 préconisations dans ce rapport. Il y en avait une quinzaine qui concernaient le ministère de la Justice et, et il y en avait quatre ou cinq. Elle nous a dit ceux-là, ils sont opérationnels. Donc le reste, pour le reste, pour l'instant, tout le monde a dit. Ces préconisations sont pertinentes. Certaines ont été même repris par la commission d'enquête justement de, de l'attaque de la préfecture police qui mmh. que, que rapport qui est sorti au mois de, de juin 2020. On a les mêmes préconisations et, et ça tarde encore.
1: Bon, alors... Euh, on va revenir sur au moins ce qu'a dit Madame Belloubet, puisqu'elle dit qu'il y a quelques trucs qui ont été mis en place dans son domaine de compétences et qui fonctionnent. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité travailler tous les deux euh, euh, Henri Vernet, pourquoi est-ce que vous êtes monté dans la barque de ce livre
0: Parce que j'avais suivi la préparation de ce rapport avec un confrère du Parisien, un collègue qui était lui spécialisé dans ces questions-là. Moi, je suis plutôt un journaliste politique. Oui. Et ce qui m'avait frappé quand j'avais donc préparé cette sortie exclusive, on pourrait dire, de ce rapport il y a un an, ce que vous avez mentionné, ce qui m'avait frappé, c'était la richesse du rapport, c'est-à-dire la richesse de la matière des auditions, de la, la qualité des intervenants qu'avaient vus les deux députés, et surtout j'avais constaté qu'il y avait une espèce de gouffre entre le rendu, vous savez, un rapport parlementaire c'est toujours un petit peu synthétique, c'est un peu froid c'est un peu impersonnel, or les auditions avaient révélé quand même euh, l'engagement de personnes dont c'est le métier de lutter contre la radicalisation quelle qu'elle soit en l'occurrence celle qui nous occupe le plus c'est la radicalisation de l'islam politique, islamiste mais il n'y a pas que celle-là, et donc euh, des gens qui sont réellement engagés avec des histoires assez incroyables, et tout ça je m'étais j'ai dit que c'était quand même vraiment dommage de le laisser dormir, en quelque sorte, dans les archives de l'Assemblée et surtout voir ce que vous avez évoqué à l'instant. C'est-à-dire que ces deux députés, ils sortent leur rapport en juin. Trois mois plus tard il y a cet attentat mmh. incroyable, impensable à la préfecture de vu, police. Bien sûr, c'est jamais vu et surtout c'est vraiment la radicalisation là, au cœur de l'État que personne ne voit. Et je me suis dit, mais où sont les failles Et donc, avec ce travail extraordinaire, vraiment conséquent, qu'avaient fait euh, messieurs Diar et, et, et Poulias, je me disais qu'il fallait creuser ça. En quelque sorte, eux-mêmes d'ailleurs avaient obtenu de la part de l'exécutif des espèces de clauses de revoyure. Voilà. Vous préconisez des, des, des mesures, des propositions. Qu'en est-il quelques mois après eh Bien, Ce qui m'a surpris, est ce aussi surpris, Rigard, c'est que certes, des avancées, il y en a eu, mais quand même pas beaucoup. Et il reste des zones d'ombre entières. Alors, très
1: pratiquement, très synthétiquement, M. Diar, il faut nous donner des exemples, parce que les gens n'ont pas encore lu le livre, il sera euh, disponible dans quelques heures. Euh, Qu'est-ce que vous avez constaté Vous deux d'ailleurs, hein, en l'occurrence, vous avez mené une enquête parallèle, voire commune. Qu'est-ce que vous aimez cette, cette radicalisation des services publics, elle se, elle se trouve dans quel service public et elle prend. Quelle forme prioritairement Elle se trouve dans tous
2: les services publics et après, elle a une, une avancée plus ou moins importante, ça dépend des services publics. Tous les services publics, évidemment, essaient d'adapter leur riposte. E euh, je pense, par exemple, on a vu quand même dans l'éducation nationale, c'est difficile, mais maintenant, il y a des référents à radicalisation dans chaque académie. Les enseignants font remonter les informations. C'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas il y a cinq ans. Il y a cinq ans, vous savez, dans l'éducation nationale, il fallait, il fallait rester silencieux, pas de vagues. Au jour d'aujourd'hui, les enseignants ont été, comme la plupart des Français, très marqués par les attentats, et dès qu'ils voient quelque Chose de suspicieux, il faut remonter les Mais attendez, c'est
1: quoi quelque chose de suspicieux dans le monde de l'enseignement C'est un prof qui dit des choses qu'il ne l'a pas à dire en cours C'est quelqu'un qui est habillé comme il ne faut pas Enfin, c'est quoi pratiquement Ce sont des. Ce que vous avez dit. C'est des vestiaires de sport qui sont transformés en adultes. Alors,
2: et après, vous avez quand même un référent radicalisation qui est en rapport avec les, les, les renseignements territoriaux et qui vérifie l'information. Parce qu'après, ce n'est pas euh, à l'éducation nationale ou à, ou à la personne des services publics de faire ce travail. Il y a des spécialistes nos agents de renseignement sont très bons à la matière. Il suffit de faire remonter l'information et c'est ces services qui jouent
1: le rôle de filtre. Alors, c'est pas forcément facile à appréhender. C'est peut-être plus facile à appréhender, en rivernais par exemple dans le monde de la santé. Parce que euh, vous avez des gens qui refusent d'être soignés par certains et certains soignants qui refusent peut-être, à l'inverse, de soigner certains patients voilà. pour des raisons idéologiques. Alors,
0: idéologiques, culturelles, culturelles, religieuses. Et donc ça, vous avez raison, ça se repère assez facilement. Il y a des comportements comme ça, des comportements qui sont pas admissibles dans notre République, mais à la limite qui relèveraient davantage du communautarisme. Séparatisme, aujourd'hui, comme on dit, depuis que Emmanuel Macron a décidé un petit peu de lancer ce terme euh, lors de son discours. Ce à qui Mulhouse, ne veut pas hein. forcément dire terrorisme actif. Exactement, hein, voilà. Ouais, et donc ça, dans ce livre, on distingue bien. On distingue bien ce qui relève du communautarisme, donc du, du, du comportement qui est certes regrettable dans notre République. On devrait quand même partager les mêmes valeurs. Et ça, c'est un travail de persuasion, d'éducation. Mais chacun est libre d'adhérer et doit adhérer, je veux dire, de lui-même. Et en revanche, nous, on met vraiment l'accent sur la radicalisation. Et donc, par rapport à ce que vous disiez, c'est davantage chez des enseignants... Euh, chez des personnels de santé, à fortiori dans des professions aussi sensibles que celle des forces de l'ordre, les, les, les policiers. Mais par exemple, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a également des cas chez les pompiers dans les dans le, dans le corps des sapeurs-pompiers. Donc là, ce sont des comportements qu'il faut chercher, des comportements prévencibles et surtout de l'endoctrinement. Et on constate qu'il y a cet endoctrinement. Il est présent, il existe, donc, mais de manière très marginale, certes, mais il faut y veiller dans l'éducation, mais partout. Là, euh, Eric Diard parlait des, des failles. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette enquête, puisque tous les deux. Donc, on a fait, on, on est allé revoir nombre d'intervenants, nombre de spécialistes, des gens vraiment qui sont sur le terrain et qui sont concernés par ça. Une des choses qui m'a, par exemple, surpris, c'est à quel point le sport est une zone grise dans la matière, c'est-à-dire le sport, oui. que ce soit les clubs dans lesquels on va jouer au foot, dans lesquels on va faire des sports de combat, etc., qui sont parfois de réels centres, j'allais dire, d'éducation à la radicalisation. Alors, encore une fois, on parle d'une minorité de cas, mais il faut être vigilant. C'est pas, pas que et le parfois, corps qui exulte. Là, mais non, et parfois, au plus ouais. haut niveau, moi, j'ai été stupéfait mais je vous le dis réellement, hein, stupéfait ouais. de découvrir dans cette enquête qu'il y a un certain nombre de sportifs, alors qu'ils soient athlètes, qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient tout ce qu'on voudra, au plus haut niveau, qui sont repérés et suivis par les renseignements et par les policiers. D'ailleurs, à ce propos, on a une anecdote qui est assez significative. Peut-être que vous... Richard, pourrait nous la... Pourrait nous, la... Ben, de... nous,
2: nous avions rencontré, je le connais bien, parce qu'il a, il a sa, sa maison dans ma circonscription, Denis que le président du comité national olympique français. Oui. Et c'était quelque temps avant le confinement, et nous lui avons annoncé que selon plusieurs sources concordantes, et notamment euh, antiterroristes, il y avait une vingtaine d'athlètes de haut niveau qui étaient fichés S. Oui. Et là, nous avons eu vu dans ses yeux l'inquiétude de Denis Masséguia, qui a dit, attendez, moi je comprends que le renseignement territorial fasse son travail, mais moi... À l'époque, il n'y avait pas eu encore le Covid. Donc, quelques mois, j'ai les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet. Je ne peux pas partir, ne serait-ce qu'avec un seul de ces individus. Parce qu'à Tokyo, ça ne sera plus le ministère de l'Intérieur qui sera le responsable,
1: ça sera moi. Donc, il a dit, je veux savoir. Mais à ce moment-là, il n'était pas informé non, non, non il non, savait non, pas. En
0: quelque sorte, c'est nous qui lui avons appris la nouvelle. Et si vous voulez, aussi bien le rapport fait par les deux députés il y a un an que ce livre, il y a un petit peu un côté lanceur d'alerte, une vocation d'appeler à la, la vigilance et de lancer l'alerte. Et donc, oui. euh, en quelque sorte, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec Massé Gliacé, dont, dont le rôle était quand même de sélectionner une équipe de France en vue d'aller au JO. Bon, il se trouve que les gens de Tokyo ont été reportés. Et donc, on lui lance l'alerte, et puis, il se passe du temps. On lui dit, bon, bah alors, est-ce que vous avez été informé Est-ce que vous avez été sollicité par le gouvernement, par les renseignements, pour vous alerter sur ce phénomène qui, quand même, euh, l'inquiétait, à juste titre euh, Ben non, pas du tout. En tout cas, au moment où on a bouclé l'enquête, non. Alors, je me fais l'avocat du diable,
1: hein, parce que euh, c'est mon rôle, mais je me dis que tout ça... Si ça s'étend, le coup des lanceurs d'alerte, moi je veux bien. Mais ça veut dire qu'on va vers une société de la délation totale permanente. On va tous se regarder en coin en disant est-ce qu'il, est-ce qui marche dans les clous? Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il fait bien? C'est horrible, monsieur Diard. on n'y peut rien. C'est peut-être le, le Alors, monde de demain. Vous savez, au Et niveau. Et en plus, de... masqué. Au niveau de l'éducation nationale, ils ont compris, ils
2: ont compris que ce qu'ils faisaient, c'était, ce n'était pas une action. De délation parce qu'avant dans l'éducation nationale c'était on va nous taxer de racisme oui, etc. Oui. À ce jour ils ont compris quand même que euh, il y avait des des vies qui étaient en jeu et qu'il valait mieux euh, faire cette action en amont de prévention faire cette action, et ensuite, c'est au renseignement territorial de faire le travail. Ça veut dire que la personne, euh, dont on a dit ça, elle ne le sera peut-être jamais parce que cette personne... Mais ils la...
1: enquêtent. Ils enquêtent. Ils enquêtent. Ils, enquêtent, ils, enquêtent, ils enquêtent. Tout à fait. Et vous, vous sonnez la cloche. Alors après ça, les professionnels font leur enquête. Enfin, on sonne la cloche. Le rapport,
2: et, et ah, on en vous, reparle. Nous, les ouais, citoyens. Le rapport avait fait 35 préconisations, et là aussi, euh, avec Henri Vernet, on parle aussi de, 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 de solutions concrètes qui permettraient euh, d'avancer. Vous vouliez rajouter
0: quelque chose? Oui, parce que votre question, elle est très pertinente. Bien sûr que ce risque existe. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, le président, donc il avait souligné un petit peu lui-même, ou en tout cas, il l'avait attisé, j'allais dire un peu lui-même, quand il avait parlé, rappelez-vous, après l'attentat de la préfecture de Paris, il avait parlé de société de vigilance. Et c'est pourquoi, et évidemment, c'est un risque, et il faudrait surtout pas ça, parce que nous sommes une démocratie, nous sommes une république, et ces valeurs-là, il faut qu'on y tienne. On a réussi à les préserver après Charlie Hebdo, après le Bataclan, et donc il faut s'y tenir. Et donc, et, et, et d'ailleurs, dans ce livre, on a beaucoup interrogé Jean-Louis président de l'Observatoire oui. de la laïcité, qui, qui incite bien à faire la part des choses, qui, qui dit bien que ce risque, il est très réel, hein, le risque de radicalisation, il faut le prendre en compte. À un moment, je lui ai demandé, mais est-ce qu'on n'en parle pas trop Il m'a dit, non, on n'en parle pas trop, parce que bien sûr que ce risque existe, mais simplement, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, et c'est pourquoi on le fait vraiment à tout moment dans ce livre, la vraie distinction entre, encore une fois, ce qui relève communautarisme, séparatisme, comme on voudra, et la radicalisation qui, elle, mérite de, de, évidemment d'attirer l'attention des, 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 des services de renseignement. Mais vrai qu'il faut toujours garder cette marge, il faut surtout pas, société de vigilance, peut-être même que ce terme est un petit peu, peut-être exagéré, qu'il faut, il faut rester raisonnable en quelque sorte, il faut garder notre trésor de, de, de démocratie, de liberté individuelle, mais c'est vrai que tout le défi, il est là, il est là pour des pays comme le nôtre, il est d'assurer à la fois un minimum donc, de vigilance oui, et de sécurité, et en même temps c'est vrai de préserver la liberté de chacun.
1: Non mais c'est marqué noir sur blanc, hein, dans ce livre Radicalisation au cœur des services publics, il faut réussir le pari qui paraît Très difficile entre l'équilibre entre la liberté de conscience et de culte ouais, ouais. et la défense de la laïcité dans les services publics. Ben dites donc que c'est pas facile. Alors, justement, parlons des éventuelles pistes de solution. Moi, je dois dire que j'ai été sidéré de constater qu'en gros, enfin, si j'ai bien compris, vous allez peut-être me reprendre, il faut un Xème plan banlieue. Ok, un xème plan banlieue, alors que le dernier, celui de Monsieur Borloo, a été rejeté par Monsieur Macron en mai 2018 parce qu'il coûtait une blinde et que c'était pas la priorité du moment et c'est visiblement toujours pas la priorité d'aujourd'hui. C'est ça que vous avez en tête, Éric Diard Alors faut, il faut, il faut <rire> aller encore injecter des dizaines de milliards d'euros dans les banlieues. Alors là, vous vous
2: lisez euh, les deux dernières lignes du livre où <rire> Henri Vernet me dit qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que bon, c'est vraiment les deux dernières. Moi, je alors, il faut injecter de l'argent dans les banlieues, mais à bon escient. Peut-être qu'à un moment, on a. On a on, toujours on... dit ça. Oui, mais en enfin, fait, je vais vous dire, quand vous avez. On ne va pas dire qu'il est, il est plutôt de mon bord. L'Ajli l'auteur du, oui. du film Les Misérables, qui dit, moi je l'ai entendu dire, il dit il n'y a plus de grand plan banlieue depuis Borloo, et dans, dans ces banlieues, euh, on ne sait plus quoi faire, il faut aider les entreprises, il faut aider les associations, évidemment, il faut un contrôle strict des financements, mais je pense qu'on ne peut pas laisser des quartiers entiers euh, désœuvrés, ce que ce qui n'empêchera pas la radicalisation, mais on, 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 on l'a vu d'ailleurs dans ce film, les gens qui sont désœuvrés s'ennuient, et là il y a des il y a des il y a des prêcheurs euh, qui en profitent pour attirer dans leur filet des personnes qui sont ou qui s'ennuient ou qui sont vraiment en, en défaillance. Mais
1: vous qui êtes élu des bouches du Rhône, je sais pas dans quelle circonscription, peut-être Marseille ou pas. À côté, Marseille, à, juste tarien. à côté. Enfin, vous connaissez le problème des quartiers nord de Marseille, qui sont des quartiers de haute délinquance, d'une violence absolue, où on se tire dessus à la Kalachnikov mais qui apparemment ne sont pas des foyers euh, de salafisme forcenés euh, avec des mosquées qui forment des types à aller faire sauter des gens dans des trains. Alors, je vais vous donner, ça c'était... C'est peut-être paradoxal, mais
2: pas C'est un haut serviteur de l'État qui s'est exprimé, alors je dirais pas son nom, à huis clos, pendant justement le rapport sur la radicalisation, qui nous a dit justement à Marseille, euh, la cohabitation entre euh, la radicalisation et le trafic de stupéfiants mmh. est difficile, c'est-à-dire que les types qui font du trafic de stupéfiants ne veulent pas voir ces prêcheurs les dans bergues. leur garde, parce qu'ils est... Il les empêcheraient de travailler. Donc, euh, c'est aussi... ça paraît iconoclaste. Alors, parfois, on sait très bien... Que... Mais ce qui
1: est valable dans les quartiers nord de Marseille n'est pas valable à Stein ou à Saint-Denis. Je ne sais pas. Là, je, je ce qui est pas. Est mais pareil, je sais. Moi, je vous parle de la de 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 la drogue. Je, aussi.
2: Je, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Marseille, l'économie euh, de la drogue et euh, la radicalisation ne fonctionne pas toujours bien. Et donc, il y a une une compétition qui se fait. Et d'ailleurs, je veux pas faire la publicité, mais on le voit un peu dans le film Les, les Misérables entre. C'est eh bien film, euh, euh, Il faut aller le voir. Hein. C est, c est... On voit ouais. cette compétition entre ceux qui essaient de récupérer les jeunes pour les pour les envoyer de, dans le chemin de la religion, mais peut-être les faire basculer dans la radicalisation, et d'un autre côté, euh, les trafiquants de drogue et l'argent facile. Henri Vernet.
0: C'est-à-dire attention lorsque le livre n'est pas sur les banlieues, il n'y a pas d'ailleurs d'identification hein, entre non. radicalisation non. Et, et phénomène des banlieues. Quand, quand, quand Éric Diard, en effet, répond à cette question que je lui pose sur les moyens, parce qu'en réalité, je lui demande comment est-ce qu'on peut arriver est ce que la déradicalisation, ça peut exister, et comment ça peut passer. Donc c'est à ce moment-là qu'il parle, qu'il évoque, hein, parmi d'autres pistes, ce plan-là. Ce qu'on qu veut dire, de manière plus générale, c'est que énormément repose sur l'éducation. C'est sur l'éducation qu'il faut mettre le paquet. Alors bien oui. sûr, dans les banlieues mépaniments mais, mais peut-être surtout dans certains endroits, dans ce qu'on a pu appeler les territoires perdus de la République, mais rien ne se fera si le niveau d'éducation, d'adhésion, d'intérêt à une, une espèce, quand même, encore une fois, j'en reviens à, à, à des valeurs communes qu'on est censé partager, à partir du moment où mmh. on fait nation, eh bien, si, si, si ce pari-là, si cet enjeu-là euh, n'est pas, pas relevé, on n'arrivera à rien. Et, et on le voit, enfin, à travers tous les faits divers qui se déroulent depuis des mois, depuis des années, on voit bien que ça, ça dénote un manque. On, Je veux dire, on a, le cerveau n'a plus sa place, quoi. On, est, on, on réagit souvent immédiatement avec des tripes, à coups de batte de baseball, etc. Et donc, alors là, on n'est pas dans la radicalisation, je veux dire, mais, mais encore une fois, je, je citais Jean-Louis Bianco, par exemple, de l'Observatoire de, 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 de la laïcité qui, 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 qui expliquait bien quand même qu'un terreau de, 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 de manque total de cette éducation à des valeurs communes... Et, et, et fertile, peut conduire au fur et à mesure à des comportements un petit peu extrêmes. Et donc, voilà ça montre bien que vraiment la base, c'est ça, c'est remettre de l'éducation, c'est redonner de l'espoir. Un plan banlieue, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'êtes pas assigné à résidence, hein, pour reprendre une formule assez connue, euh, mais, mais qui a, qu a un fond de vérité. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas parce que vous êtes de tel endroit que vous n'aurez pas les mêmes chances que tous les autres. Et aujourd'hui, vous avez cité, vous avez raison de rappeler qu'il y en a eu, ils se sont succédés, ils se sont enfilés en quelque sorte les plans banlieues et donc les milliards versés sans résultat concret. mais oui mais tant que on ne redonne pas cet espoir tant qu'on redonne pas une égalité des chances à tous eh ben c'est certain que des phénomènes tels que la régulation ils seront favorisés on ne dit pas que c'est la seule solution mais c'est une solution enfin en tout cas c'est une piste qui, qui doit vraiment être être travaillée Éric Diard est-ce que
1: d'autres font mieux que nous d'autres euh, au-delà de nos frontières euh, c'est pas l'objet du livre en l'occurrence hein, mais vous devez le savoir, vous devez être en contact avec des collègues à vous, euh, élus qui font le même travail que vous, est-ce qu'ils ont trouvé la solution miracle Il n'y a pas de solution miracle, après on est,
2: on est, est tous les pays n'ont pas le même fonctionnement comme oui, la laïcité, sûr, oui. alors euh, j'avais été interviewé avec mon collègue Eric Pouillard par une radio belge, mmh. et bon euh, la Belgique connaît de très grosses difficultés, oui. et, et à l'issue euh, de cette interview le journaliste belge m'avait dit on aimerait bien bien que des parlementaires se saisissent de ce dossier. Parce qu'il y a tellement, dans les services publics belges, de dire on a tellement de soucis, il y a des propositions concrètes qui ont été même reprises par la République en marche. Quand on est dans un service public, moi je pense qu'il faut changer la constitution, les personnes qui travaillent dans un service public doivent euh, s'engager sur l'honneur à respecter les valeurs de la République. Alors c'est pas pour faire un serment de manière à, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que si vous engagez, vous faites une prestation de serment et que vous ne la respectez pas, vous faites un délit de parjure et on oui. peut vous révoquer. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de délit de radicalisation parce qu'il y a la liberté de conscience et la liberté euh, de religion qui sont des libertés constitutionnelles. Mais ça c'est très facile à mettre en place.
1: Enfin, c'est juste ça. Et il y a beaucoup. Et,
2: et c'était Puech et Madame Bilancini de la préfecture de police qui disaient on est obligé de jongler, de trouver des, des motifs connus pour évoquer une personne qui est radicalisée parce que euh, il est difficile de trouver des moyens euh, pour, parce que le, la radicalisation n'est pas un délit, Dieu merci. Et donc, on utilise des motifs connexes pour se
1: débarrasser d'une personne qui est radicalisée. Et c'est dommage. Henri Vernet, vous qui êtes journaliste politique, vous imaginez que Monsieur Darmanin, l'actuel locataire de Beauvau, euh, lui, il est prêt à faire ça il est prêt à dire bah, dorénavant tous les gens qui travaillent pour le service public en France Alors, soit, je sais pas euh,
0: Pour l'heure, je ne sais pas exactement ce qu'il en a dans ces cartons, mais philosophiquement, j'imagine que oui. En sûr. plus, n'oublions pas que euh, Jean Castex, lors de son discours d'investiture, a annoncé qu'il y aurait une grande loi pour lutter contre le séparatisme, contre l'islam politique, vrai, vrai, ouais. et donc on peut penser que totalement quoi, que ce genre de, de, de mesures, de propositions soit en effet repris, parce que si c'est juste une loi pour faire une loi de plus qui va venir s'empiler au-dessus des une loi, vous savez, parce que les lois, souvent, aujourd'hui, et ce pas mon, mon co-auteur député qui m'en contredira, euh, souvent, elles sont juste euh, comme ça, à titre indicatif. Il n'y a même pas d'impératif, aujourd'hui, dans les lois. On ne dit pas « on doit, on doit ». Non. Là, ce qu'il faut, euh, si on veut éviter que cette future loi, qui est quand même annoncée un petit peu à coup de clairon, hein, en, 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 en juillet dernier, euh, soit réellement efficace, il faut qu'elle qu'elle intègre ce genre de mesures absolument contraignantes, mais qui, au moins, euh, revêtront d'une part un engagement significatif de la part des serviteurs de l'État, nous, on parle des services publics. Et puis, comme le dit Éric Diard, permettront, sans tomber dans une société de la délation, de la vigilance et tout ce qu'on voudra, permettront quand même de, euh, de, de remédier à un problème quand on se retrouve face à des agents radicalisés. Donc, oui, on peut imaginer que ça fasse partie d'un arsenal en préparation.
1: Merci beaucoup, Éric Diard, Henri Vernet. Euh, C'est disponible quand aujourd'hui Demain, après-demain demain, 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 dans toutes demain. les librairies. Chez Jean-Claude Lattès. Donc, radicalisation au cœur des services publics. Merci venu d'être d'être venu en parler, pardonnez-moi, avec 24 heures d'avance sur Radio Classique. Passez une excellente journée. Il est 8h59, Merci. la météo dans une poignée de secondes, juste avant le journal de 9h.